1: Heute befreie ich den Chef der Hamburger Dehoga und dem Direktor des Basler Hofs, Niklaus Kaiser von Rosenburg. Ahoi, Niklaus. Hallo, Lars. Lieber Niklaus, du bist kommissarischer Nachfolger des zu früh verstorbenen Franz Klein als Chef der Dehoga hier in Hamburg. Wie ist denn die Lage bei der Dehoga Hamburg?
0: Naja, bei der De Hoa Hamburg äh, ist die Lage natürlich erstmal deprimiert gewesen nach dem Tod von Franz Klein. Ansonsten ist die Lage im Dehoga, die haben fleißig zu tun, weil es äh, in der pandemischen Situation natürlich für den De Hoa viel zu tun gibt. Äh, eher problematisch ist die Situation äh, unserer Mitglieder, also sowohl der Gastronomen wie der Hoteliers. Das ist natürlich bitter. Mag das an meiner Ignoranz
1: liegen oder weil ich vielleicht die Fachzeitschriften nicht lese, aber von der DEHOGA als solches kriege ich irgendwie nicht so richtig was mit. Also es gibt in Hamburg, was natürlich Fluch und Segen ist, äh, also Segen im Sinne von, die trommeln richtig laut, die Fernsehköche und so weiter, die richtig trommeln, wie Tim Melzer beispielsweise. Ja. Ähm, und die DEHOGA muss doch eigentlich auch trommeln und zusammenhalten, wie auch immer. Wie versteht sich die DEHOGA denn jetzt so in dieser
0: Zeit, äh, welche Instrumentarien bedient ihr? Naja, ganz viele. Wir sprechen natürlich mit der, mit der Presse, wir sprechen mit der Politik, wir sind bei den Staatsräten, bei den Senatoren, wir sind in Videokonferenzen mit dem Wirtschaftssenator, mit dem Finanzsenator. Wir haben ganz, ganz viel mit Herrn Dressel, unserem Finanzsenator gesprochen, weil die Hilfen zu langsam geflossen sind, weil äh, es Verzögerungen gegeben hat, weil die Abschlagszahlungen zu Anfang zu niedrig bemessen worden sind. Wir haben viel mit, äh, mit dem Agentur für Arbeit gesprochen. Wegen Cook. Also, es ist ganz, ganz viel Arbeit, die im Hintergrund passiert. Es gibt auch ein bisschen Presse, es gibt auch ein bisschen 90,3 lokale Medien. Mit denen habe ich recht viel gesprochen in letzter Zeit. Aber ja, so sagen wir mal die ganz lauten Aufschläge, da muss man halt auch immer davon ausgehen, nicht alle unserer Mitglieder sind gleicher Meinung. Da gibt es vorsichtige und dann gibt es ganz offensive. Und wir vertreten eben vom Barbesitzer bis zum Hotelier und äh, vom kleinen Restaurant bis zum Klo großen Restaurants alle.
1: Jetzt hast du, ich äh, spreche hier mit den Politikern, Senatoren, Staatsräten, müsste nicht eigentlich noch viel mehr in Berlin noch lauter sein? Oder ist das dann nur Aufgabe der Bundesorganisation? Ich sag mal, der Weg von Hamburg nach Berlin ist ja recht kurz.
0: <lacht> ähm, na, politisch gesehen ist er nicht kurz. Ähm, nein, das ist das ist tatsächlich die Aufgabe von Frau Hartgitz, das in Berlin zu machen. Wir haben wöchentliche Konferenzen mit Berlin, besprechen das mit Berlin. Und tatsächlich, wenn wir nun nach Berlin reisen würden, wir wissen ja gar nicht, wen wir ansprechen sollten. Das macht die Bundesorganisation für uns. Und dafür sind wir auch rein größenmäßig nun nicht so aufgestellt, dass wir, sagen wir mal, eine Vertretung in Berlin haben könnten. Wir machen unseren Teil hier in Hamburg, in engem Schulterschluss mit den anderen Landesverbänden im direkten Gespräch mit Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und äh, sprechen sehr oft äh, mit Herrn Zöllig und Frau Hartges.
1: Aber jetzt kommen ja aus Hamburg doch schon einige Gastronomie- und Hotelmarken, die bundesweiten Ruf genießen. Eben nicht nur die, wo die Leute zum Hafengeburtstag hinfahren, sondern eben halt auch den eben angesprochenen Tim Melzer, Conny Poletto, Christian Rach und so. Ich, als Kommunikationsberater stelle ich mir vor, dass man da vielleicht sogar noch mehr formieren könnte und da vielleicht auch tatsächlich eine Einheit rausschmieden könnte, die auch äh, durchschlagskräftig wäre. Also es gibt bestimmt, ich bin Niedersachse, es gibt bestimmt in Niedersachsen mehr DEHOGA-Mitglieder, aber im Zweifel zwei ja nur Landgasthöfe, die ich sehr verehre.
0: Ja, ja, natürlich. Also das, das stimmt. Ähm, wenn ich von, vom Schulterschluss spreche mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein, dann geht es natürlich um die Gespräche, ähm, dass wir immer wieder einfordern, dass die Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht zu groß sind. Wie wir ja leider wissen, auch nur mit Bedingten Erfolg. Wir sind eine Großstaat. Wir haben einen sehr, sehr vorsichtigen Bürgermeister in Hamburg und äh, wir fordern immer wieder ein, wir fordern die Öffnung von äh, Gastronomien ein, auch nicht nur von Außengastronomien. Ähm, wir tun das natürlich in Absprache mit den Hamburgern, aber äh, das Vehikel der prominenten Köche oder prominenten Gastronomen ist für den DEHOGA in der Breite halt einfach nicht immer geeignet. Wir wissen davon. Wir sind im Gespräch. Wir haben auch eigene Fachgruppen, Bereich Restaurant, Bereich Bar. Wir haben Herrn Stack, der da sehr aktiv ist. Wir haben eine Barabteilung, die sehr aktiv ist. Die machen ihre eigenen Sachen in Absprache. Also nicht jedes Mal, wenn man einen Namen irgendwo liest, heißt das, dass der der da nicht mit involviert ist. Aber wir sind nicht unbedingt... Äh, das, was immer plakativ nach draußen getragen wird, muss es auch nicht sein. Der Hoger ist jetzt vom Namen her auch nicht so sexy. Im Zweifelsfalle ist es dann tatsächlich sinnvoller. Es geht mal über einen äh, prominenten Koch, den wir dann im Hintergrund unterstützen. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren hat man
1: das Gefühl gehabt, wenn man sich als Gast einigermaßen vernünftig benimmt im Hotel oder in der Gastronomie, dann wollten die einen gleich äh, für die Küche oder sonst wo äh, gleich ähm, ranholen, weil es großen Mangel gab an, an Fachkräften. Ähm, ja. Jetzt ist die Situation eher so, dass euch ja die Leute weglaufen, weil die einfach ganz was anderes lernen und andere Sachen machen, weil Gastronomie ja nun nicht mehr der Zukunftsjob gerade ist, zumindest der Gegenwartsjob nicht.
0: Äh, wie sieht denn da die Situation gerade aus? Naja, auf der einen Seite haben wir einiges getan, äh, dass äh, die Auszubildendenzahlen in Hamburg nicht ins Bodenlose fallen. Wir haben mit der Agentur von Ar für Arbeit oder Sozialbehörde Methoden geschaffen, dass Auszubildende jetzt auch erstmal ihre Ausbildung in Vollbeschulung anfangen können und dann in die Unternehmen wechseln. Das ist wieder so kleinteilige Arbeit im Hintergrund, die äh, aber Zukunftsvorbereitung ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich vollkommen recht. Es wandern Mitarbeiter ab und das Fachkräfteproblem wird wiederkommen und es wird massiv und verstärkt wiederkommen. Wir tun alles Mögliche, um unsere Mitarbeiter zu halten, Was kann ich für meinen Betrieb, den Basler Hof sagen, wir holen die halt regelmäßig rein. Wir sind ja auch noch auf und unter anderem deswegen auf mit unseren Betrieben, weil wir sagen, das gibt uns eine Möglichkeit, die Mitarbeiter wenigstens regelmäßig äh, und sei es nur für einen halben Tag zu sehen. Ähm, für viele Betriebe, die geschlossen sind, ist es noch viel problematischer und tatsächlich wird es erst richtig heftig werden, wenn die Betriebe wieder öffnen und die Mitarbeiter angerufen werden und äh, man ihnen sagt, jetzt kommt zur Arbeit und feststellt, die sind vielleicht gar nicht mehr da oder die haben irgendwo äh, einen Zweitjob angenommen und äh, da wird ihnen äh, was angeboten, was wir nicht anbieten können. Also wir wissen nicht, was kommt im Sommer, aber es wird mit Sicherheit nicht lustig werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, für die Startphase äh, wird es auch viele Betriebe geben, die nicht wieder hochfahren, Viele Betriebe, die sehr verkleinert wieder hochfahren, viele Betriebe, die sich überhaupt nicht leisten können, wenn es starke Einschränkungen gibt wie äh, Platzkapazitäten, Außengastronomie, die ganzen Diskussionen, ihre Gastronomie in der Form wieder aufzumachen. Also ich rechne mit einem massiven Fachkräftemangel mittelfristig, kurzfristig denke ich im Start wird es diesen Fachkräftemangel eher in den Housekeeping-Bereichen und in den Bereichen, die von Fremdfirmen mit äh, ausländischen Mitarbeitern bedient worden sind, geben.
1: Oder aber natürlich mit höheren Löhnen wird dann gelockt. Heißt das dann auch, dass äh, möglicherweise die Preise hochgehen? Also sowohl Zimmerpreise im Hotel als auch, äh, was weiß ich, die Preise für
0: Mittagstisch- und Abendgastronomie? Die Preise sind zu niedrig. Sie waren vorher zu niedrig und sie sind es auch jetzt. Und natürlich müssen die Preise nach oben. Wir wissen das hier in Hamburg seit Jahren. Ähm, die Entwicklung des Hotelmarkts ist in den letzten Jahren geprägt gewesen von Überkapazitäten und immer neuen Hotelbauten. Das hat dafür gesorgt, dass die Preise nicht in dem Maße gestiegen Aber sind. Aber in den meisten in den meisten Fällen waren das ja keine Hotels im
1: üblichen Sinne, sondern einfach nur Übernachtungsburgen. Das ne? ist ja auch ein bisschen ein Problem davon. Ne? Och, naja, ich würde das Fronten jetzt nicht als Übernachtungsburg bezeichnen. Na, also na, nee. Ich hätte jetzt und, andere Beispiele, die ich jetzt namentlich nicht nennen wollte, aber du, ich glaube, du weißt, welche ich meine. So, ja, die äh, es ist die in halt, Hamburg man so denkt, man so kommt hier noch ein Hotel hin, ja. äh, wo die, wo die äh, jungen Leute einfach nur zum Nächtigen hinkommen, um dann den, die, den Kiez unsicher zu machen. Völlig in Ordnung,
0: aber ja. äh, es sind ja keine Hotels. Nein, und wir haben natürlich auch seit Jahren das Problem, dass wir sagen, äh, in der Standortauswahl äh, gibt es zu viele, viele billige Hotels in der Innenstadt. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen der, der Stadtschad-Situation geschuldet. In, einem, in einer Stadt, in einem Land äh, ist es normalerweise so, je weiter du aus der Stadt rausfährst, desto billiger werden die Zimmer das ist für Hamburg natürlich nicht so ein Interesse, weil wenn du aus der Stadt rausfährst bis in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, insofern haben wir hier ein bisschen Verwerfungen. Wir haben Hotelwachstum, wir haben aber auch, das muss man fairerweise sagen, Hotelwachstum in allen Sternebereichen in Hamburg gehabt. Und die Preise in Hamburg sind nicht da äh, im Hotelbereich, wo sie sein müssten. Viel schlimmer noch ist es in der Gastronomie. Die Gastronomiepreise, das wissen wir alle, wenn qualitativ etwas passieren soll, wenn wir nachhaltig sein sollen, wenn wir regional sein sollen, wenn der Service stimmen soll, dann müssen die Preise nach oben. Und wir wünschen uns in dem Zusammenhang natürlich, dass uns die Marge der Mehrwertsteuerreduzierung bleibt beziehungsweise auf Getränke ausgeweitet wird. Das ist eine der wenigen Chancen, dass die Gastronomie wieder auf die Beine kommt.
1: Wie ist denn dein Alltag im basler du Hof? Du hast zwar gesagt, dass ihr gerade aufhabt, aber kaufmännisch gesehen... Lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Magst du über die Auslastungszahlen
0: sprechen? Ähm, ja, kann ich gerne. Die liegen unter 10 Prozent. Also ähm, Auslastung und Auslastung, ist kann nicht die Rede sein. Ähm, das ist genau wie du sagst. Wir sind auf, äh, weil wir, also einerseits, weil wir in zwei Weltkriegen nicht zugemacht haben, da haben wir gesagt, machen wir es jetzt auch nicht. Solche Zeiten fordern uns und da müssen wir durchhalten. Wir sind auch mit unserem zweiten Betrieb im Norden Hamburgs äh, sind wir auf. Ähm, an unseren Gastronomien haben wir Aus- Hausstände. Aber betriebswirtschaftlich Sinn macht das natürlich alles nicht. Das ist, das ist eine Maßnahme, um das Personal zu halten. Das ist eine Maßnahme, ähm, um die Stammgäste, die in diesen Zeiten kommen, und die gibt es natürlich, es gibt Geschäftsleute, die reisen, die kommen auch seit vielen Jahren, äh, um die zu versorgen deswegen sind wir auf und deswegen werden wir auch aufbleiben. Aber betriebswirtschaftlich lohnt sich das für kaum ein Hotel im Moment geöffnet zu sein. Das ist schon so.
1: Was ist denn deine Hoffnung, beziehungsweise ja wahrscheinlich auch eine Mischung aus Realismus? Wann geht es denn wieder los und wann akklimatisiert sich so ein Hotelbetrieb irgendwann wieder so, dass man sagt, okay, jetzt läuft es? Das wird doch ein Jahr dauern, oder? Ja,
0: das wird sicher ein Jahr dauern. Ähm, die, die Frage ist auch, was, was sagt man mit Aklimatisieren? Also mhm. äh, ein Hotel in Hamburg ist ja nicht abhängig davon, wie das Wetter ist oder abhängig davon, äh, ob die Touristen nun mal am Wochenende nach Hamburg kommen, sondern es ist abhängig davon, dass Messen laufen, dass Kongresse laufen, dass Events laufen. Hamburg ist eine Eventstadt. Hamburg ist eine Stadt, wo ständig was los ist, wo ständig was los sein muss. Ähm, und das alles ist ja im Moment auf Stolz. Und das ist ja nicht so, wenn wir jetzt sagen, im Mai, Juni irgendwann äh, kann man mit Impfung und Test dann auch wieder ins Restaurant oder in ein Hotelzimmer gehen, dass äh, dann von einem Tag auf den anderen der Schalter umgelegt und die Leute nach Hamburg strömen. Die Leute werden wieder nach Hamburg kommen, wenn, die, wenn das CCH auf ist, wenn die Messe auf ist, wenn die Musicals laufen, wenn die Konzerte laufen, wenn die elfer läuft, wenn die Leute das Gefühl haben, in dieser Stadt sicher Urlaub machen zu können. Und darin liegt eine Chance. Hamburg ist eine sehr grüne Stadt. Wir haben große Freiflächen. Wir müssen uns in Hamburg. Und da äh, gibt es verschiedene Aktivitäten. Einfach auch marketingmäßig anders aufstellen. Wir müssen den Leuten klar machen, wir sind die Stadt der drei Flüsse. Wir haben Strände, wir haben lange Flussläufe, wir haben viel Grün, wir haben viel draußen. Äh, wir haben viel Natur. Der Fokus von Hamburg muss sich ein bisschen ändern von dem, äh, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Dann hast du ja jetzt Hamburg Marketing auch ein bisschen was ins Hausaufgabenheft
1: äh, geschrieben, lieber Niklaus. Äh, ich bedanke mich recht herzlich für deine Aussagen, Ideen, Informationen auch zum Stand der Dehoga und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und vor allen Dingen sprechen. Tja, freut mich. Also, alles Gute, dann.
0: Tschüss. Eine Produktion der gute Leute in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.